0: Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês. Hoje aqui na nossa reflexão, a gente vai falar sobre esse controle, né? o controle e o desenvolvimento da mente. A mente é algo que a gente tenta o tempo todo controlar, como muitas coisas na vida. Porém, um grande erro da humanidade é tentar controlar tudo. Se você observar, você vai ver que a mente, assim como a vida, não dá para ser controlada. O controle é uma grande ilusão que o ser humano carrega consigo. Ele confunde administração com controle. Não, eu estou controlando isso. A gente não controla absolutamente nada na vida. Você administra, você administra a tua saúde, mas você não controla a tua saúde. É só dar um curto-circuito aí, a gente sabe que de repente aparece um negocinho ali, né? Quantas vezes nossa pessoa está supostamente saudável e aí de repente, puff, pifou. Então são essas situações que a gente precisa observar. E a mente é igual. Imagina que a mente é uma criança. Você coloca essa criança lá num, num, num parque, por exemplo. Essa criança vai explorar o parque, vai brincar e sem se preocupar com o que acontece. Ela não vai atentar aos perigos que tem ali, o que é, o que não é para ela. Ela quer simplesmente brincar. Assim é a mente. E através dessa brincadeira, essa criança vai desenvolvendo o controle dela, a coordenação motora a visão, vai tendo um condicionamento, vai desenvolvendo músculos, circulação, ela vai tendo alegria, ela vai explorando coisas novas, vai tocando situações novas, e assim ela vai experimentando a vida, vai conhecendo pessoas novas. Transfere isso para a mente, é a mesma coisa. A sua mente ela vai se desenvolvendo através do contato que ela tem com o mundo das coisas novas que vem, ela vai criando uma musculatura, né? Vamos dizer, se dizer assim, que a mente é um corpo. Ela vai desenvolvendo a musculatura, ou a forma de pensar, como ela administra isso, como aquilo. Ela vai aprendendo como uma criança que está em desenvolvimento. Mas assim como essa criança, se esse pai que for do lado de uma avenida, ela pode correr atrás da bola, atrás do brinquedo dela, atrás de um amiguinho, sem se atentar para o trânsito. E isso pode causar um acidente transfere para a mente é a mesma coisa. Quando eu começo a devagar nos pensamentos, e aí eu vou indo naquele devaneio, eu posso ir para um lugar onde eu não veja as consequências daquilo, ou os perigos que ali tem, porque eu estou tão entretido na, naquela brincadeira, que eu não percebo o resto do mundo. É aí que eu falo que são aquelas pessoas alienadas. E o alienado, ele engloba uma série de situações. E é isso que a gente precisa começar a entender, a fazer essa administração da mente, como a gente administra a vida de uma criança. A criança, ela está ali inocente, sem consciência ainda. Então, ela não consegue parar. Quando ela está numa brincadeira, ela está brincando, ela quer só brincar. A mente, ela só quer pensar. E assim como eu administro aquela criança para controlar né, sobre os perigos que ela tem e ficar observando, eu preciso fazer isso com a mente. Essa administração é importante. Mas se eu tenho um adulto que ele é, vamos usar o termo irresponsável, ele não vai conseguir administrar bem aquela criança. Se eu tenho um adulto aqui que é responsável, eu não vou conseguir administrar bem essa mente. E ali eu vou criando os problemas situações da vida que são desagradáveis para mim e muitas vezes para os outros porque dependendo do que eu penso esse pensamento vai gerar uma emoção que vai gerar uma reação e que vai se cristalizar em formas de atitude e por isso que a gente vivendo em sociedade tem muita confusão porque se você pega um grupo né, eu acho que isso é um exercício até legal você pegar um, um grupo para ter uma síntese de, de alguma situação elas não conseguem chegar num denominador comum. Um exercício bacana é você pegar essas pessoas, sentar e falar: vamos, vamos pôr um assunto em pauta e vamos discutir o assunto. Eu vou dar minha opinião, você a sua, você o outro. E ali a gente vai tentar chegar num acordo. Dificilmente as pessoas chegam num acordo. Porque você tem grupos hoje em que você defende as tribos que você eh, se identifica. E ali aquilo é uma verdade absoluta. E todo mundo hoje é cheio de razão. Todo mundo é cheio de conhecimento. Todo mundo sabe tudo. E aí eu não dou espaço para o outro. Você pode observar que numa conversa, a pessoa não fica cinco minutos sem dar um palpite no que o outro está falando. Mas cinco minutos eu até exagerei, né? Um minuto. A pessoa ela já pá! Ela, você está falando, ela entra no meio. E ela não percebe que ela está atravessando, que ela não deixa você concluir o teu raciocínio. Então a gente leva isso hoje para a política, para a religião, né? para dentro da família, dentro do trabalho. São grupos fortalecidos e que cada um quer ter razão. E o segredo da vida... Quando você controla, né? Esse controlando e desenvolvendo a mente, é justamente eu interagir como aquela criança no parque. Ah, eu não vou naquele brinquedo que tem muita criança. Eu não vou naquele ali porque eu não gosto da cor daquele negócio. Eu não vou aquilo porque aquilo... De... Não! A criança, ela vai. A gente fica cheio de dedos, cheio de preconceitos ou conceitos mal definidos dentro da gente. E eu não posso ir aqui, eu não posso ir ali, eu não posso fazer isso a criança ela vai, ela não está nem aí se ela gosta ou não, ela vai. A mente com o pensamento não, ela bloqueia. O quem sou eu, isso não é para mim, quem me dera. São tudo pensamentos da mente que não são seus, que foram aprendidos. O conceito de limite também. Então, quando você entende a parte de limite, ela é totalmente diferente, eu já até falei algumas vezes a respeito disso aqui, é diferente do que você tem o bloqueio. A mente ela não tem limites para a criação. Você vê que os grandes, vamos né, é, por revolucionários os, os grandes né, é, da, da vida, aí, as pessoas que fizeram a diferença, eles tinham limites, mas eles não se preocuparam com o limite, eles foram e fizeram com o que eles tinham. E criaram coisas maravilhosas, a gente sabe aí na história. Grandes pensadores, filósofos, criadores, cientistas, criaram coisas incríveis. Porque eles não respeitaram muito bem esse limite. Respeitaram, na verdade, o limite, mas eles não deixaram que aquilo dominasse. eles. Eu vou criar o que eu tenho com o que eu tenho. E a coisa foi acontecendo. Isso é uma administração, um controle e um desenvolvimento da mente. E ali os outros eram atrás e foram desenvolvendo cada vez mais. E hoje nós temos aí coisas incríveis no mundo. Justamente por quê? Por causa disso. Um começa e o outro vai atrás. Precisa de alguém para despertar isso. Agora, controlar essa mente é administrar essa mente. Tirar os conceitos, tirar os preconceitos. Assim como uma criança, eu vou deixar ela brincar. Mas se eu só vou deixar essa criança brincar, não. Vai ter um momento que eu vou chamar essa criança para ela se alimentar. Ou vai ter um momento que eu vou ter que chamar ela para ela tomar um banho. Vai ter um momento que eu vou ter que chamar ela para ela dormir. Vai ter um tempo que eu vou ter que chamar ela para ela estudar. E ela querendo ou não aquilo, vai ser necessário. Porque ela não vai poder brincar a vida inteira dia e noite toda hora. Embora não pareça, mas ela também tem responsabilidades. E eu estou administrando para que ela entenda essas responsabilidades para ela crescer uma criança bem educada. Não mal educada. Mal educada é justamente isso onde eu não levei os limites para essa criança e orientei para que ela entenda que ela tem que aprender a cuidar dela. E a gente tem uma vergonha, né? Porque senão, nossa, eu vou falar que eu não eduquei bem minha filha e tá? tal. É, o contexto é totalmente diferente. Dar educação é levar a administração correta para a vida daquele ser que está em desenvolvimento. E ali a gente mistura tudo no pensamento... E tá aí um bom exemplo disso, e aí a gente fica com vergonha, com ego. A gente acha que bem educado é aquele que estuda muito bem, que fala, sim senhor, não senhor, muito obrigado. Quando na verdade não é somente isso. Ajudar a desenvolver pelos talentos, pelas aptidões que aquela criança tem. Ajudar a desenvolver pelos talentos aptidões que a sua mente tem, o seu poder criativo tem. Mas é você ter um talento para medicina, mas vai ser Advogado. Aí você tem uma disposição para ser um atleta e vai se trancar no escritório. Aí você tem aptidão para um desenho, para uma dança, né? E aí você vai trabalhar com mecânica. Então a gente não presta essa atenção, a gente não tem essa administração dessa criança chamada mente. E muitas vezes a gente põe ela para brincar no brinquedo errado. E aí ela não desenvolve, porque vira uma obrigação. Você pega a criança e fala, você só vai estudar. Você acabou com ela. Você só vai brincar. Você também acabou com ela. Comida não, só chocolate. Você acabou com ela. Chocolate não, só comida. Você também acabou com ela. Você entendeu, gente? Os extremos que a gente faz com a mente, com os pensamentos. É assim no dia a dia. Eu tenho que... A vida é dura, é assim. São formas, pensamentos que a gente deixa a mente mal educada. E ali a mente ela não vai desenvolvendo. Ela vai criando couraças. E assim a gente faz no corpo. A gente não tem essa administração legal. E aí eu ponho a culpa na idade, eu ponho a culpa no tempo, eu ponho a culpa em qualquer coisa. Menos na minha falta de administração de controle comigo mesmo, ah, porque foi os outros, né? E ali eu vou inventando, porque isso tudo também é mente. poxa se você não é responsável por nada, se a culpa nunca foi sua, se você nunca foi responsável por aquilo, eu só posso dizer que você é uma pessoa irresponsável, porque você não é responsável por nada. Sempre foi o outro, sempre foi a situação, sempre foi as coisas sempre foram tudo que está à tua volta, nunca você, você é um irresponsável. Esse é o sentido da palavra e que todo mundo foge dela. Imagina eu sou responsável, mas nunca fui eu, então você não é responsável por nada. Se a tua mente sai devagando e você deixa a tua mente mexer como uma criança largada no mundo, assim ó, à toa, você não é responsável, você é um ser irresponsável. E, através dessa responsabilidade muitas vezes, você vai formando opiniões no mundo. Como você não controla a tua mente, você é aquele que fala tudo na cara, você acaba criando, né, gerando opiniões de pessoas naquelas correntes de pensamento que pensam igual a você, que são irresponsáveis igual a você. E ali a gente cria uma série de confusões, é o que a gente vê hoje aí. Pessoas defendendo teses, né, situações, coisas que elas nem sabem direito o que é. Religião é uma delas. Eu vejo a pessoa defender fielmente a religião dela e ela não entende. Quando eu começo a questionar sobre o contexto da religião dela, ela lá espana. É Você vê que ela é limitada, ela aprendeu uma coisinha, ela fica um papagaio né, de pirata, ela fica repetindo aquilo ali, mas ela não sai de lá, ela nem entende aquilo que é. Na política, a mesma coisa. Eu defendo os partidos... E aí esse partido, aquele partido, como eu sou desse partido, como eu cresci aqui nesse partido, eu não quero saber dos outros, eu não quero saber do todo, eu quero saber do partido, das nossas ideias, porque nós vamos ganhar, porque nós seremos o herói, nós iremos salvar o mundo. Nós, um terço. Mas e o resto? Que não comunga da mesma opinião, nós vamos brigar. Então, não vou ter a síntese de sentar, ouvir e vamos chegar no denominador comum para todo mundo? Não. Porque aqui é assim. Não, mas lá é assado. E aí, então, não vai dar certo. Então, nós somos inimigos. Nós vamos brigar na urna. Nós vamos brigar lá, brigar lá na nossa congregação. No nosso altar, no nosso terreiro, no onde você quiser. No nosso templo. Hoje você tem guerras religiosas, briga de religiões. <coughs> E aí, onde é que está o contexto geral disso? É porque são todos mal educados. A mente não funciona. Por trás, eu sempre disse isso e falo para vocês. Procure uma problemática no mundo onde não tem o egoísmo. Não, ali tem uma situação, mas ó, não é gerada pelo egoísmo. Eu duvido o que você ache. Alguma confusão, algum problema no mundo onde não haja o egoísmo. Em qualquer setor da tua vida ou fora dela. Sempre tem um egoísmo por trás. O egoísmo é o mal educado. Só eu estou falando a verdade. E essa reflexão é única e absoluta. Acabei com o mundo. Acabei comigo. Não existe isso. Então o fato da gente se identificar ou não, esse é o gostoso da vida. E ali deixa eu observar se isso faz sentido ou não faz sentido. A gente não aceita isso. Então, quando a gente tem uma pessoa que não desenvolveu legal ainda a sua mente, que está em construção, em desenvolvimento... É, eu já dei esse exemplo aqui, gente, é como uma criança. A criança, ela levanta e ela sai. E, e ela sai meia né, torta, meia cambaleando ali Lisa fala, nossa, a criança está com defeito, ela não anda direito. <risos> ela não está com defeito, ela está aprendendo, ela está em desenvolvimento. Ela vai cair, ela vai tropeçar, ela anda toda, né pulando, caindo, é, nossa, essa criança, olha, só tem dois dentes, tá errado, não tá errado, tá em desenvolvimento, tá crescendo, virão os outros, a mente é igual, olha, eu tenho um pensamento aqui, pô, o Jorge tá com defeito, o pensamento é errado, calma, tô desenvolvendo, de repente eu tô chegando num assunto agora que você já está há anos nesse assunto, eu não, eu estou pegando a matéria agora, então é natural que eu tenha uma opinião contrária e às vezes, muitas vezes, errada sobre aquilo. É natural. Olha, mas o Jorge insistiu naquilo porque é, porque é, tudo bem, ele está assim. Ele pegou situações dele, ele juntou, reuniu informações ali que para ele aquilo é uma verdade. Mas ele está em desenvolvimento. Eu também já estive ali, né? Então eu já sei que ó, o que o Jorge está pensando, eu também já pensei. Já preguei aquilo. É, e hoje eu sei que aquilo não funciona, é como a ciência. A ciência está em constante desenvolvimento. Hoje ela fala, não, isso aqui é ótimo, tô, faz, toma esse remédio aqui. Amanhã eles falam, não, tira do mercado que a gente descobriu que esse remédio gera tal coisa, tal problema. Tira. Ué, mas ontem não era uma verdade, é hoje já não é mais. Ah, fizeram cagada. Não, pô, eles estão descobrindo, eles estão em desenvolvimento. Está em fase de teste. E daí a gente tem aquele medo de errar. Uma vaidade horrorosa, porque eu não posso fazer feio. Eu não posso errar. Eu tenho que ser o lindo. E ali, em cima disso tudo, baseado nessas situações, o que, que a gente faz? A gente acusa, a gente se esconde. Ao mesmo é que eu acuso o outro, eu escondo aqui. Eu mostro a sujeira do vizinho e escondo a mim embaixo do tapete. A gente sabe disso, né? Já viu sua casa? Aquela favela. Quando vai chegar alguém, você corre, começa a limpar tudo, começa a fazer tudo. Por quê? Porque os outros não um podem ver. Você pode viver no chiqueiro, mas os outros não podem saber que você vive nele. Então, só o fato de você correr para limpar a tua casa, para arrumar a bagunça que você vive diariamente para os outros não ver, já mostra para você o quanto você é mal educado. <risos> mal educado com você, com a tua mente. Porque se você corre para arrumar aquilo, você sabe que aquilo está errado. Porque se você tem a condição de que aquilo está certo, você não mete uma palha. Você até se orgulha do que você está fazendo. Você fala, não, só que é o correto. E por que, que fica a bagunça? Porque você não tem o senso de organização na vida. Mas quando os outros veem, você quer mostrar que você é organizado, que você é limpo. Isso é muito claro, gente, o tempo todo. E todo mundo já fez isso um dia na vida. Se não fez, vai fazer. <risos> Pode apostar. Então eu quero me colocar numa postura de que eu sei muito. Pô, mas eu não sei, eu estou aprendendo. Eu vou para o congresso, onde tem um monte de gente lá, e eu entro numa pose. Eu não tenho que ter pose. Eu vou com o que eu sei. E por, por isso que eu estou no congresso para aprender. Por isso que eu estou na aula para aprender. Por isso que eu estou na vida para aprender. Ai, você faz errado. Não, eu não fiz errado. Eu estou em desenvolvimento. E eu tenho a consciência disso. Como eu tenho um controle, uma administração legal da minha mente, da minha vida, então eu falo: eu estou indo lá para aprender. Só que não é tudo que eu estou lá, pra, porque eu estou no congresso, que tudo aquilo vai servir para mim. Eu olho e falo: olha, isso aí não faz sentido para mim. Ah, mas quem é você para falar isso com o fulano que é doutorado mestrado você não entendeu nada quem garante que garantia um professor tem que ele não vai aprender com o um aluno ele está ali dominando aquela matéria e ele pode até dominar aquela matéria sim para passar o conhecimento. Mas quem garante que aquela matéria já não vem pronta dentro do aluno? Quem garante? Que garante um professor? Tente que o aluno não sabe mais do que ele ou sabe desenvolver melhor aquele tema do que ele. Isso é de uma arrogância. ímpar. De eu não ouvir você, de eu me achar o tal. Isso, gente, em todos os setores. Deixa eu ouvir. A gente não ouve. Consequentemente, se a gente não ouve, a gente não consegue escutar a mente. Se eu não consigo ver fora no outro, eu não consigo ver dentro em mim. Viver é uma graça. Deixa eu observar o mundo. Se eu consigo observar o mundo, eu consigo observar o mundo interior. É por isso que quando as pessoas me procuram, elas têm tanta dificuldade de olhar para dentro, porque ela não escuta o mundo exterior. E aí ela escuta só no que é conveniente a ela. Esse é um grande defeito da mente, porque a mente, assim como uma criança, ela só quer brincar. Quando você te fala, chega, vamos embora para casa, ah, não. Pô, mas já ficou o dia inteiro aqui, já é noite, você tem que tomar banho. Ah, dá escândalo. Por quê? Porque vai, né? Aquilo é como uma droga, é um craque. Então aquilo vicia, dá prazer, e a pessoa só faz aquilo. Então a tendência do ser humano é ir fazer só o que dá prazer para ele, só o que ele gosta. Ah, mas você tem que fazer o que você gosta. Isso é uma grande ilusão da vida. É uma grande ilusão. Porque vão ter coisas na vida que eu supostamente não gosto muito de fazer, mas que vai ser necessário. Fica claro isso, gente, para vocês? Tem coisas que você vai fazer na vida que não vai te dar muito prazer, mas que vai ser necessário para o teu desenvolvimento, para o teu aprendizado. Até para um, um, uma compaixão... Até para você desenvolver algumas coisas que você não tem aí dentro ainda. E se a gente vai à procura de só o que dá prazer para gente, você, de repente, no trabalho que você está para desenvolver a sua capacidade, para desenvolver... Você acha que uma pessoa, o primeiro emprego dela é o que ela sempre sonhou? Se ela não criar uma compaixão daquilo... Gostar do que ela faz, aprender a gostar, a aprender a desenvolver habilidades ali, você acha que ela vai chegar onde ela supostamente gosta, onde ela tem o talento, ela não vai conseguir nem descobrir qual é o talento que ela tem. Você pega uma criança de 14, 15 anos, ela não sabe, como a gente não sabia? Eu quando comecei minha vida, como é que eu tinha que começar? Eu tinha que ser o futebol, o que era um menino, 14 anos? 14, 15 anos. Ia ser o que na vida? Não experiência de nada. Nunca trabalhou, só estudou. Oh, fez 14 anos, terminou lá atrás, a antiga oitava série. Você ia procurar trabalho. E como é que eu comecei? Comecei como office boy. Oh, você vai fazer pagamento, vai levar as coisas, vai comprar um lanche pra gente, vai fazer isso, aquilo. E ali na rua eu fui me desenvolvendo. Na rua eu fui conhecendo, eu fui vendo o mundo, eu fui aprendendo a andar sozinho. Eu fui me perdendo e fui me achando. Oh, onde fica isso aqui? Onde eu não achei. Não tinha GPS, não tinha nada disso. Então parava ali o amigo, onde eu saio com o um roteiro escrito no papel. O oh, que horas eu pego, para onde eu vou, onde eu subo, vai, vai. E assim eu fui para um monte de lugar. Foi um dos melhores trabalhos da minha vida para desenvolvimento de pensamento físico. Andava aqui num camelo. E ali você tem chuva, você tem sol, você tem frio, você tem fome, você tem sede. E ali você vai aprendendo, vai, se, vai conversando com o jeito que você nunca viu, vai perguntando, vai sabendo informação certa, errada. Vai indo para um cliente, volta, anda com dinheiro, volta sem dinheiro. Chegou a época que eu carregava, nossa, dinheiro, eu carregava dinheiro ali que um ano trabalhando eu não, não conseguia aquele dinheiro todo que eu carregava. Fazia pagamento para as pessoas. É esse o desenvolvimento. Se a gente for procurar só o que gosta, você não consegue desenvolver outros talentos que você tem. Então, é um grande erro procurar só o que eu gosto. Eu tenho que viver. A vida me deu palco e eu vou me apresentar com as condições que eu tenho. Esse é um grande ensinamento para a gente poder controlar e desenvolver bem a mente. Caso contrário, você fica aí, ó. num devaneio. Alzheimer, pegando o povo à torta direita, porque não consegue ter um desenvolvimento legal da mente. Não consegue trabalhar de uma forma correta. A mente vai levando, vai levando, vai levando. Quando vê, já foi cagada atrás de cagada na vida. Porque não consegue ter uma boa educação. É, somos pessoas mal educadas pela mente. Então, essa reflexão aqui é para você parar e pensar bastante Hoje controlando e desenvolvendo a mente. Será que você sabe fazer isso bem? Será que você está conseguindo fazer legal? Escute esse áudio, quantas vezes for necessário. Tire suas dúvidas, se você tiver alguma dúvida, fala aqui, liga aqui para mim, manda uma mensagem, tem meus dados aí, se você está nas plataformas digitais, tudo está lá. Se você recebe pelo WhatsApp, troca uma ideia, junta um grupo aí, faz esse exercício, Põe um tema ali e comece a discutir o assunto, não no sentido de brigar, mas faça discussão, aprenda a escutar o outro, veja a ideia do outro, veja se não faz sentido. E se não faz sentido também, lembra que ele está em desenvolvimento. Vamos tentar chegar num acordo comum, você vai ver como é difícil fazer isso. Mas a gente consegue. Pessoal, um bom estudo a todos vocês, um grande beijo a todos e até o nosso próximo áudio.